0: Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler a palavra do Senhor, segundo o relato de um dos evangelistas mais apreciados, Lucas, o médico amado. E vamos tratar sobre esse tema, o que nos move, o que nos move? O que faz a nossa vida andar? Qual o movimento que a nossa vida tem a partir do mover? É o mover de Deus? É o mover humano? É o nosso mover pessoal? Como funciona isso na nossa vida, na nossa caminhada de fé? A partir das Sagradas Escrituras, eu gostaria que você me ajudasse a pensar um pouco sobre esse assunto, da nossa reflexão sobre o que nos diz a Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam um com ele, quem que ia com ele? Conta aí para mim. Seus discípulos e mais quem? Numerosa multidão. Junte-se junte a mim. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía... O enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse o quê? Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. É assim que nos ensina esse trecho, esse texto da palavra de Deus. O versículo que nós vamos reler agora é o versículo de número 11, que eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo na tela. Leia comigo mais uma vez. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Quero afirmar com base nesse texto que somos movidos pela missão de Deus. Fale comigo essa frase. Somos movidos pela missão de Deus. Acontece uma coisa extraordinária quando você se depara com a realidade dos movimentos de Cristo. Cristo se deslocava de aldeia em aldeia, de povoado em povoado. Cristo estava em vários lugares e parecia até que era onipresente, fisicamente não era, mas ele estava em vários lugares ao mesmo tempo, quase. Essa é a impressão que a gente tem. Ao ler o texto, você vai observando os deslocamentos de Cristo para lá, para cá, para lá, para cá, e havia uma razão para isso. É importante que você entenda o que movia Cristo. E o que movia Cristo deve ser aquilo que nos move hoje. Cristo era movido pela missão de Deus, ele acabou de sair de Cafarnaum, onde uma fé o impressionou profundamente, um assunto que nós vamos discutir logo mais à noite, a fé que impressiona na história lá da cura do criado do centurião. Uma multidão acompanhava Cristo nesse novo percurso. Mas a popularidade de Jesus poderia aprisioná-lo, e não o aprisionou. A popularidade de Cristo poderia trazer para ele uma ideia de que em Cafarnaum estava dando certo, de que a, a realidade operada em Cafarnaum poderia ser observada como alguma coisa preciosa para o dia de hoje. Ou seja, é melhor ficar aqui, porque aqui está dando certo. A leitura de que está dando certo em algum lugar a leitura da popularidade nunca pode ser aquilo que nos move. Nós não somos movidos pelo que dá certo, mas somos movidos pela missão de Deus. E a missão de Deus não está associada ao que dá certo, mas está associada ao que é certo. Há uma diferença enorme nisso entre o que dá certo entre o que é certo, mas, em todo caso, a leitura não é vou me associar ao que dá certo, vou me associar àquilo que é a missão de Deus. Porque à medida que você se associa àquilo que tem a missão de Deus, isso se torna absolutamente claro para a sua vida. Nós somos movidos pela missão de Deus. Dá para dizer essa frase outra vez? Somos movidos pela missão de Deus. Toda a nossa movimentação deve levar em conta a vontade de Deus e não a nossa a vontade de Deus e não a das pessoas. A nossa movimentação deve estar sempre conduzida pela vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós temos algumas questões complexas que nós precisamos enfrentar. Uma delas trata-se do egoísmo, que é alguma coisa da nossa raiz. Nós lutamos contra o egoísmo desde que nós nos conhecemos por Gente. E se você não luta contra o seu egoísmo, é porque você não se deparou com a realidade dos perigos que o egoísmo gera na sua vida. O egoísmo nos torna centros do mundo. O egoísmo diz para nós que nós somos mais importantes que todos os outros. O egoísmo anuncia para nós que nós somos os protagonistas desse tempo. O egoísmo nos coloca no centro de todas as decisões, e exatamente com base nesta decisão do egoísmo, nós vamos incorrer em vários erros. Vamos gerar para nós prejuízos profundos. Vamos tornar a nossa vida um inferno. E mais do que a nossa vida um inferno, vamos tornar a vida de todas as pessoas um inferno, porque nós vamos exigir que a vida de todo mundo, o comportamento de todo mundo, a caminhada de todo mundo seja de acordo com a nossa vontade, com a nossa perspectiva, com o nosso olhar, porque nós achamos que sabemos tudo. Sabe quem é assim? Não, é uma pergunta, sabe quem é assim? Não vou afirmar, Não, estou perguntando, sabe quem é assim? A segunda dificuldade que nós enfrentamos para caminharmos no mover de Deus é o hedonismo. Uma palavra bastante conhecida já hoje em dia. O hedonismo trata do prazer como algo mais importante. Por causa do hedonismo, nós temos dificuldade de lidar com a dor. O sofrimento é para nós uma coisa terrível, e de fato é. Mas ele se torna mais terrível quando nós não conseguimos lidar com os problemas da vida e qualquer coisa parece que é o fim. O hedonismo nos leva a achar que tudo deve nos trazer prazer, inclusive as questões espirituais. Então, para quem é hedonista, o relacionamento dele com Deus vai bem até o momento em que está tudo bem. Se enfrentar um percalço, se tiver um obstáculo, se vivenciar uma luta, a situação cai por terra, porque a pessoa não está preparada para aquilo. Ela está absorvida pela ideia de que o prazer é que vai conduzi-la. Então, até quando o assunto é bíblico, a gente caminha dentro dessa linha de achar que tudo deve ser feito para o meu bem, egoísmo, ou para o meu prazer, hedonismo. Só que nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus para isso. Nem você, nem eu, nós não fomos criados para vivermos como reféns do egoísmo ou do hedonismo. Nós nascemos para sermos movidos pela missão de Deus. Nós somos movidos pela missão de Deus. Amém, meus irmãos? E aí entram algumas questões importantes para, para a gente entender Existe um conceito teológico de missiodei, ou missão de Deus. Eu vou apresentar para vocês na tela uma definição, eu queria que vocês me ajudassem a ler. Leia comigo. Missiodei, ou a missão de Deus. Deus, o Pai, enviando o Filho, e Deus, o Pai e o Filho, enviando o Espírito Santo. Deste ponto de vista, Pai, Filho e Espírito Santo enviam a igreja para dentro do mundo, para resgatar todos os que se tornaram prisioneiros do pecado. O que, é que isso nos ajuda a entender? Que nós não temos uma missão própria. Nós não temos uma missão solo. Porque imagine bem a igreja como um todo. Imagine cada um de nós estamos acompanhando pela internet ou presencialmente aqui. Se eu perguntasse a você, qual é a sua missão? Se esse Princípio não for colocado em prática, nós vamos ter várias missões diferentes aqui entre nós, e algumas delas antagônicas. Nós vamos brigar entre nós por causa da nossa missão. Só que quando você compreende que a sua missão, a minha missão, é a missão de Deus, eu preciso entender qual é a missão de Deus. Vou botar na tela outra vez. Volta aí para a tela, vamos ler de novo. me ou a missão de Deus, leia comigo. Deus, o Pai, o que ele fez? enviando o Filho, e depois Deus, o Pai, e o Filho, enviando o Espírito Santo. Desse ponto de vista, vamos lá agora os três, Pai, Filho e Espírito Santo enviam a igreja para dentro do mundo, para resgatar todos os que se tornaram prisioneiros do pecado. Essa é a nossa missão. Nessa lógica, a nossa missão é a missão de Deus. Não há missão própria, não há missão solo, não há missão individualizada. A nossa missão é a missão de Deus. E para o cumprimento da missão de Deus, Deus nos deu dons e talentos. Eu aprendi desde cedo que Deus nos deu pelo menos um donzinho. Pelo menos um você tem. Um donzinho você tem. Talentos nós temos vários. Então nós recebemos da parte de Deus dons e talentos para colocá-los em prática no cumprimento do quê? No cumprimento do quê? Pode falar sem medo. Da missão de Deus. Pode falar sem medo. Da missão de Deus. Sem medo agora. É isso. A missiodeia, a missão de Deus, a missão do Senhor, que Ele nos confiou, tem esse tipo de perspectiva. Essa afirmação muda a nossa forma de ver, e por causa dela as nossas prioridades são alteradas. Atos, capítulo 18, versículos de 1 a 4, mostra... Um tempo em que o apóstolo Paulo, enquanto apóstolo, enquanto um pregador, enquanto aquele que anunciou a palavra de forma tremenda, potencializando o evangelho de uma forma linda, ele levando essa palavra passou um tempo com Priscila e Áquila. Priscila e Áquila tinham uma função, tinham uma profissão. Qual era? Quem se lembra? Que timidez hoje aqui. Fazedores de tenda. A missão profissional deles era fazedor de tenda. A missão de Paulo era pregar o Evangelho. Mas houve um tempo em que Paulo estava ali associando a missão de Deus à vida prática. Isso nos ajuda a entender que a missão de Deus ela é desenvolvida no meu dia a dia profissional. A missão de Deus é desenvolvida nas minhas atividades particulares. A missão de Deus não é um lugar, entre aspas, onde você entra, ou entre parênteses, onde você dá uma, dá uma pausa nas suas atividades normais. A missão de Deus é desenvolvida enquanto a gente vai, enquanto a gente vem. A missão de Deus é desenvolvida aqui, é desenvolvida lá. A missão de Deus não está localizada num dia de domingo, ou num dia de culto, ou num time de casa, ou numa reunião da nossa igreja, mas a missão de Deus ela vai sendo desenvolvida ao longo da caminhada por nosso intermédio, segundo a vontade de Deus. Mas é preciso entender que nós somos movidos pela missão de Deus. Mas eu preciso dizer para você que nós não somos movidos por elogios. Também não somos... Movidos pela crítica destrutiva. Porque são duas ferramentas muito perigosas, extremamente perigosas. Há quem não elogie ninguém com medo que o outro fique vaidoso. Eu tenho medo dessa pessoa. Porque se ela acha que com o elogio dela alguém vai ficar vaidoso, perigosa é ela. Caminharam comigo? Ah, não vou elogiar, não, senão a pessoa vai se achar o máximo. Olha que poder eu tenho no meu elogio de, ao dizer alguma coisa, a pessoa vai se tornar o máximo. O problema não está com a pessoa que vai se tornar o máximo. O problema está em quem acha que a pessoa vai se tornar o máximo com a sua palavra. Mas o elogio ele tem um perigo grande, porque pessoas elogiadas podem gostar daquele elogio e podem querer mais. E à medida que querem mais, elas se tornam reféns do elogio, elas ficam aprisionadas a repetir aquilo que vai gerar aplauso, vai gerar reconhecimento, vai gerar o um parabéns. Da mesma forma, quando alguém recebe uma crítica destrutiva, daquelas que arrebentam a gente, daquela que pega a gente num dia ruim, daquela que desconstrói a nossa força, se você for conduzido por isso, você vai dar a esta pessoa que estabeleceu a crítica destrutiva o poder de mover a sua vida. Mas nós não somos movidos por isso. Nós somos movidos pela missão de Deus. Dá para repetir comigo? Somos movidos pela missão de Deus. Cafarnaum estava muito bom, mas Jesus não foi movido para ficar em Cafarnaum. Ele precisava ir para Naim. Naim era um lugar curioso, porque os comentaristas bíblicos definem como a aldeia da consolação. Era um lugar localizado ao pé do monte Tabor. E ali era uma vila muito pobre, mas com as pessoas tinha um ambiente agradável, tanto que uma das, um dos significados do seu nome é aconchego, tranquilidade, calma. Dá vontade de ir para lá de vez em quando. Jesus vai para lá e o versículo 12 nos mostra o que estava acontecendo lá. Lê comigo o versículo 12 do capítulo 7. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com quem? Com ela. Nós somos movidos pelo governo de Deus. Somos movidos pelo governo de Deus. Se no primeiro nós entendemos que nós somos movidos pela missão de Deus, agora nós precisamos entender que nós somos movidos pelo governo de Deus. Eu quero exemplificar isso de forma clara. Duas multidões se encontram. Uma vindo de Cafarnaum, caminho de um dia, aproximadamente. Outra saindo de, de, de dentro da cidade para o enterro. Duas multidões se encontram. Alguém, analisando essa cena, diz assim, que coincidência, hein? Duas multidões se encontram, mesmo dia... Mesmo lugar, na mesma hora. Do ponto de vista humano, isso pode parecer simplesmente uma coincidência. Do ponto de vista espiritual, é fruto do governo de Deus. Deus determinou que essas coisas acontecessem dessa forma. Porque se fossem planejadas pelo homem, não aconteceriam assim. O governo de Deus é estabelecido. À medida que Deus o estabelece, ele vai acontecer. Nada pode frustrar o governo de Deus. Nada pode frustrar. A teologia reformada define assim o governo de Deus. Leia comigo na tela, por favor. A teologia reformada assim define o governo de Deus. O que é? A contínua atividade de Deus pela qual ele rege todas as coisas a fim de garantir a realização do propósito divino. Ou seja, o propósito divino foi estabelecido, esse propósito aqui em cima ele foi estabelecido e o governo de Deus faz com que todas as coisas aconteçam para que se cumpra este propósito. O propósito é o final da nossa história. Cada passo, cada dia, cada história que vai sendo construída, o governo de Deus está ali. O governo de Deus está ali. O governo de Deus está ali. Por isso é fácil você enxergar essa história e observar que não foi uma coincidência. Não foi obra do acaso. Não aconteceu porque... Era a hora, era o dia. Quando a gente usa a expressão tinha que acontecer, nós precisamos repensar esse tipo de afirmação para compreender que sobre todas as coisas há o governo de Deus. E o governo de Deus estabelece a vontade do Senhor. Então, deixar Cafarnaum e migrar para Naim, naquele dia, naquela hora, era fruto do governo de Deus e não de nenhum tipo de coincidência. O governo de Deus ele pode ser exemplificado porque ele é o rei do universo. Ele governa sobre o universo. Ele é o rei do universo. O Senhor é aquele que é o rei dos reis e rei dos que governam. O Senhor está acima de todas as coisas e o seu poder é inabalável. Deus não pode ser questionado porque ninguém pode questionar o poder de Deus. Ele está acima de tudo e de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Há um teólogo reformado que nós que gostamos de teologia, apreciamos muito, chamado Luiz Bercoff, doutor Luiz Bercoff. Ele descreve o governo de Deus em três etapas importantes. acompanhe comigo. No mundo físico, mundo físico, Deus governa por meio das leis da natureza que Ele mesmo decretou. No mundo físico, Deus governa pelas leis da natureza que ele mesmo decretou. E eu me divirto do ponto de vista espiritual, lendo, estudando, ouvindo relatos dos grandes estudiosos a respeito das leis da natureza. O esforço dos cientistas, dos inventores ao longo da história para tentar definir aquilo que Deus estabeleceu e aí você vai vendo as leis, as leis que nós estudamos nas nossas escolas, as leis contadas nos livros de história, as leis que foram sendo estabelecidas pela natureza, ou seja, a natureza trouxe a lei. As pessoas estudam as leis da natureza e declaram. É assim. Só que quem estabeleceu as leis da natureza é aquele que nos governa, é o nosso Senhor, é o nosso Deus maravilhoso. No mundo mental... O governo de Deus se estabelece por meio das propriedades e leis da mente, lógico, pela operação do Espírito Santo. No governo e domínio dos agentes morais, ele faz uso de toda a classe de influência moral, ele faz uso das circunstâncias, ele faz uso dos motivos, das motivações, ele faz uso das instruções, daquilo que nós aprendemos na sua palavra para nos conduzir. Deus estabelece o seu governo, o governo de Deus está estabelecido, louvado seja o nome do Senhor. O versículo seguinte está na tela para a gente ler junto. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 13, 14 e 15. Leia comigo. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse. O que, é que ele disse para ela? Não chores. Qual era o estado dela? Só para relembrar aqui. Viúva enterrando o filho, Ok? Jesus disse o quê? Tem lógica? A gente já sabe o que vai acontecer. Ela não sabia. Tem lógica? Não chores. que mais? Jovem, eu te mando. Levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar... Jesus instituiu a sua mãe. Seu é Evangelho de Lucas 7, 13 a 15. O governo de Deus se apresenta naquilo que podemos chamar de providências extraordinárias ou milagres. Essa é uma, das, uma, uma outra maneira de Deus revelar o seu governo, o governo de Deus, através das suas providências extraordinárias ou milagres. Vendo-a o Senhor, é o que diz o texto bíblico. O olhar de Cristo não foi para o esquife, nem foi para as pessoas. O olhar de Jesus foi para ela. E ela precisa ser relembrada aqui que ela somos nós. Elas são aqueles que sofrem. Elas são aqueles que passam dificuldade. Elas são aqueles que passam lutas, aqueles que enfrentam problemas na sua vida. Quando Jesus olha para ela e diz, não chores, você precisa se lembrar quantas vezes você chorou e Ele olhou para você. Essa é a ideia. Não se esqueça disso. Na hora do choro, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora do aperto, na hora que nós estamos passando por muitas dificuldades, lembre-se disso, Jesus é aquele que olhou para aquela senhora saindo de Nain, o texto bíblico diz, vendo ao Senhor, Jesus olhou para ela. Diz o texto. Lucas não informa porque a mulher havia se tornado viúva. Lucas também não conta o tipo de enfermidade do filho que o conduziu à morte. Esses relatos não são mais importantes que aqueles que foram aqui apresentados. Ao apresentar Jesus como Senhor, e a palavra utilizada no seu original é Kyrios, o evangelista usa o termo grego, que é Septuaginta traduzir o nome de Deus no Antigo Testamento. Ele quer nos inclinar, nos ensinar que Jesus é Deus. Que Jesus é Senhor. Então, nesse processo do governo de Deus, Jesus está apontando para o Pai. E o Pai aponta para o Filho. Jesus está trazendo a realidade do governo de Deus que estava sobre a sua vida. E Ele era movido pelo governo de Deus. E o governo de Deus estava sendo estabelecido. E diante daquele quadro, ao ver aquela mulher, e ao ser apresentado como Kyrios, como Senhor, está sendo estabelecido uma revelação de Jesus como filho de Deus, a divindade de Cristo. E aqui a divindade, o governo de Deus, se manifesta em cinco etapas simples. Primeiro, Jesus se compadeceu daquela mãe viúva. Jesus se compadeceu dela. Jesus teve compaixão dela. Jesus sentiu a sua dor. Jesus calçou as suas sandálias. Jesus vivenciou a sua realidade pelo olhar, ao se aproximar dela, vendo-a. Segundo, Jesus disse a ela aquela frase que eu repeti e que não parece lógica. Jesus disse para ela, não chores. Não chores significa não chores mais e nunca mais terás motivo para chorar por causa do choro, porque a causa do choro será removida. Ao dizer para ela, não chores, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o que causa o seu choro vai deixar de existir. A causa do seu choro vai ser removida. É essa declaração que aí está. Ao dizer essas palavras, Jesus está construindo para ela a seguinte linha de raciocínio. Você está chorando por causa da morte do seu filho. Não precisa chorar mais, porque a causa da morte será removida. Eu pergunto a você, quando Jesus disse para ela, não chores, o filho ressuscitou? Sim ou não? Não. Esse tempo entre o não chores e o levanta-te, isso aqui é uma eternidade. Isso aqui dura muitos anos. Isso aqui dura muito tempo. É essa impressão que a gente tem. O tempo da nossa espera entre a decretação e o anúncio, esse tempo, esse ínterim, ele é um tempo que mexe com a gente. É o tempo em que a ansiedade bate a nossa porta. É o tempo que nós começamos a ouvir vozes. Está vendo? Não vai acontecer. Com você não acontece. Acontece com outros, com você não vai. Olha bem, olha isso, perceba aquilo. E nós somos conduzidos ou manipulados para nos esquivarmos disso, deixarmos de lado a nossa fidelidade e a nossa confiança em Deus. Não duvide do governo de Deus na sua vida. Jesus tocou o esquife e parou os que o conduziam. As leis, as leis impediam, as leis da pureza, impediam que Jesus tocasse no morto. Qualquer um que tocasse no morto ficaria imundo e precisaria de purificação. Jesus não se preocupa com isso. Jesus não está aprisionado por essas coisas, porque Ele é santo, porque Ele está acima disso. E quando ele toca aquele esquife, a sua palavra seguinte é de ordem, declarou, decretou que o jovem se levantasse com a sua palavra, nada mais do que a sua palavra. O verbo é usado no imperativo. O jovem levantou-se e começou a falar. Curiosamente, Lucas não se preocupou em contar para nós o que o jovem falava. O que o jovem dizia. Quais foram as suas primeiras palavras? Ele disse mamãe, ele disse glória a Deus, ele disse onde que eu estava, o que está que acontecendo aqui, quais foram as, não importam as palavras dele, se fossem importantes, elas estariam registradas no texto bíblico. Elas não são mais importantes do que aquilo que está registrado. Jesus entregou o filho à sua mãe. E a ideia é de uma restituição. Neste texto, a missão de Deus estava sendo cumprida e o governo de Deus estava diante de todos. Nós somos movidos pela missão de Deus. Nós somos movidos pelo governo de Deus. A obra vai ser completa. A obra... Vai ser completa. A restituição foi conduzida. O filho volta à sua mãe. Como nós voltamos ao nosso pai por meio de Jesus Cristo. Entenda que aqui é um relato bíblico que aponta para a redenção. Veja a redenção nesse texto. Nós somos os filhos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No relato de Paulo aos Efésios. Nós somos os filhos que estavam mortos, os nossos delitos e pecados, lá no nosso esquife, sem condições espirituais de levantarmos, de reagirmos, de respondermos, de manifestarmos a nossa vontade, de dizermos o que queríamos dizer, porque nós estávamos mortos. Mas a graça de Deus foi tão extraordinária pela graça nós somos salvos. Pela graça, nós somos alcançados. E nesse governo de Deus, Jesus pega a cada um de nós que estamos ali mortos e nos levanta e nos coloca de pé e nos leva de volta ao Pai. Nos restitui ao Pai. Nós somos movidos pelo governo de Deus. Versículo, 7, versículo 16 do capítulo 7, a parte A. Leia comigo. Todos ficaram, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. E aqui nós temos um terceiro elemento fundamental para o nosso entendimento. Nós somos movidos para glorificar a Deus. Primeiro, somos movidos pela missão de Deus. Segundo, somos movidos pelo governo de Deus. Terceiro, somos movidos para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos a declaração da nossa existência. Nasceu um bebê, uma criança linda. Como é bom, como é bom entender essa realidade. Como é bom perceber, por exemplo, que John MacArthur Jr. escreveu. Se aquilo que eu disser não for para a glória de Deus, e sim para a minha própria glória, seria melhor calar-me. Se eu der um estudo bíblico para a minha própria glória, não tenho a bênção de Deus sobre ele. Devo preferir sua glória acima de todas as outras coisas. E aqui nós vamos encarar uma realidade que é cruel, da busca da nossa própria glória, ligada ao egoísmo e ao hedonismo já compartilhado anteriormente. A chave disso é entender que nós nascemos para a glória de Deus. Quer nós comamos, quer nós bebamos, quer nós caminhemos, quer nós façamos qualquer outra coisa, nós fazemos tudo para a glória de Deus. E sabe com quem que a gente aprende? Salmo 19, quem lembra de cor? O iniciozinho. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento? Anuncia... As obras de sua. Um dia, discurso, outro dia. Nós aprendemos com a natureza todos os dias. Nós moramos numa região exuberante. Para quem nos acompanha pela internet de longe, a nossa região aqui ela é exuberante. É uma terra lindíssima: montanhas, o mar, as nuvens são até quando chove, é lindo. Deus nos mostra a natureza, aqui o verde. Temos um parque aqui, um bosque, que é maravilhoso, que é lindo. Mas as nossas avenidas, todas elas têm muitas árvores. E cada vez que você olha para essa região, para cada mudança de lua, para o brilho das estrelas, para o alto das montanhas, para a beleza do nosso mar, as lagoas, as duas la lagoas que nós temos aqui entre nós, cada uma dessas manifestações são declarações da glória de Deus. Posso dizer, sem medo, a Pedra da Gávea, antes de ter nome de Pedra da Gávea, foi ali colocada para a glória de Deus. O Mar da Barra, antes de ter esse nome, foi colocado para a glória de Deus. Até a Praia da Macumba, antes de ter esse nome, foi para a glória de Deus. Quero logo avisar. Não, pastor, ali não pode, não, porque ali é a Praia da Macumba. Foi para a glória de Deus. Botaram o nome depois. Pode mudar também. Pode mudar também. A lagoa Marapendi, lagoa Jacarepaguá, antes de ter esses nomes, poluída ou despoluída, para a glória de Deus. Então, você imagine bem, a criatura, a criatura montanha, a criatura peixe, a criatura animal, foi criado antes, depois veio o homem, o homem e a mulher. Aí nós, homem e mulher, nós olhamos para a criação, essa criação extraordinária, e vamos dizer, olha como a criação faz, a criação declara a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu e você nascemos para a glória de Deus. Aí eu tenho uma pergunta particular, só entre você e eu. Você responde assim, ó, só por aqui. Será que tudo que você faz tem sido feito para a glória de Deus? Será que a gente tivesse um selo, glória de Deus? Um selo, glória de Deus. Aquilo que fosse feito e realizado ali, a gente podia colocar o selo, tum, glória de Deus? Ou tem certas coisas que nós não glorificamos a Deus com elas e que nós precisamos repensar a nossa própria atitude, dizer, meu Deus, isso não tem glorificado o nome do Senhor, isso não tem sido feito para a sua glória. Eu tenho andado, mergulhado, misturado com coisas que não tem glorificado o nome do Senhor, então eu preciso abrir mão disso, porque se não glorifica a Deus, eu não estou sendo movido para glorificar a Deus, e eu nasci, você e eu, nós nascemos para sermos movidos para a glória de Deus. Eu queria dizer aos irmãos e às minhas irmãs que uma das coisas mais extraordinárias que tem é quando alguém vive toda a sua vida e chega ao final dela e sabe que apesar dos seus pecados, Apesar dos seus erros. Apesar dos seus percalços espirituais. Desde o momento que teve consciência disso, fez tudo para glorificar a Deus. Quarto e último. Versículo 16, inteiro e 17. Leia comigo, por favor. Todos ficaram e glorificavam a Deus, dizendo... O que, é que eles diziam? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Terminando. Justiça, respeito dele, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Nós somos movidos pela presença de Deus. Pela presença de Deus. A teologia reformada nos ajuda a entender que Deus é onipresente. Ele está em todo lugar mas eu preciso ser franco com você e afirmar que nem todo mundo sente a presença dEle. Deus está presente aqui, mas nem todo mundo sente a presença dEle. O que, que nos impede de sentir a presença de Deus se Ele está presente aqui? Deus está presente aqui. Nem todos sentem a sua presença. Para muitas pessoas é uma reunião, é um evento social, religioso. Para muita gente é o hábito, que, para muita gente que viajou o tempo inteiro, conectou agora, dizendo, epa, o que, é que houve aqui? O que é está que acontecendo? Presença de Deus. Somos movidos pela presença de Deus. É a presença do Senhor que nos conduz. Salmo 139, Davi vai contando. Né? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomas as asas da alvorada, me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O profeta Elias teve uma experiência vigorosa, vigorosa com o Senhor. Você conhece Elias? Elias é o mesmo Elias que esteve lá no Monte Carmelo e enfrentou os profetas de Baal. Baal era uma divindade fortíssima naquela região, Vários seguidores, profetas, havia uma organização religiosa comandada por aqueles que defendiam a existência de Baal. Ele enfrenta, ele vai enfrentando, ele põe o um dedo na cara do rei Acabe, ele vai enfrentando as ameaças de Jezabel, mas há um momento de baixa, onde ele é ameaçado de morte. Curiosamente, ele é ameaçado de morte, ele foge para não morrer e depois que ele não tem mais risco de morrer... Ele pede a morte. Elias, nesse momento, é um retrato da nossa humanidade. Quero muito, 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 não quero mais. Quero muito, 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 quero o oposto. É um retrato da nossa humanidade, mas é a caridade dele. Está vivendo uma luta enorme, gigantesca, espiritual. Tem gente que usa a seguinte expressão. Ele estava com medo de uma mulher. Tem um machismozinho nessa afirmação. É preciso considerar que Jezabel era uma grande mulher. Era uma rainha. Era uma mulher autoritária. Era uma mulher poderosa. Era uma assassina. Ela era vingativa e era mulher. Aí você junta isso tudo com... E era mulher. O problema de Elias não era a mulher o problema de Elias era o diabo, o problema de Elias era espiritual, você acha que ia ser uma luta de classe? Você vai dar uma leitura sexista para esse texto? A Elias versus Jezabel, uma leitura sexista, homem e mulher, essa leitura que você dá, só dá essa leitura quem não conhece o texto, quem não conhece com quem Elias brigou, Elias cutucou a onça com a vara curta. E essa onça não era Jezabel. Essa onça era o diabo. Era uma questão espiritual, gente. Nesse processo espiritual, ele foi deprimido espiritualmente. Ele se sentiu o menor de todos e, ao mesmo tempo, o último. Ele se recolheu numa caverna. E naquele momento, na caverna, ele começou a ter dúvidas da existência de Deus. Ele foi alimentado pelos animais os animais levaram para ele carne assada. Ele foi alimentado, ele foi sustentado. Por trás dos animais estava a mão de Deus, conduzindo tudo. Deus sustentando, Deus ministrando, Deus se revelando a ele. Mas era necessário um pouco mais. E aí o texto bíblico diz para a gente o seguinte, meus irmãos. Primeiro livro dos reis, capítulo 19. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e, uma grande e, forte, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras, as penhas, diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave, ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pois, a entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui Elias. Foi no Sicílio que ele recolheu e colocou. Participação especial da Síria. A Síria é muito obediente. Quando quer. Somos movidos pela presença de Deus, somos movidos pela presença de Deus. Jesus ensinou para a gente um, um segredo. Ele disse: Ó, entra no teu quarto, quem sabe, fecha a tua porta, e teu pai, que está em secreto, te recompensará. Pergunta que eu faço a você: que recompensa você quer quando estiver diante de Deus? Antes que você responda a qualquer coisa, eu vou te dizer o que diz o texto. A recompensa é estar na presença de Deus. Essa é a recompensa. Aí eu vou lá buscar uma bênção, vou fechar meu quarto, entrar lá para a Não, não tem bênção maior do que a presença de Deus. A presença de Deus é superior a qualquer bênção. É por isso que Paulo, ao orar, ao pedir para que ele fosse retirado o espinho na carne, a resposta de Jesus para ele, foi Jesus quem respondeu para ele, foi a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí a construção é essa, o fragilizado Saulo estava sendo fortalecido espiritualmente. É isso que nos faz enfrentar as batalhas da vida. Quando nós somos fragilizados e somos fortalecidos espiritualmente para a glória de Deus. Nós somos movidos pela presença de Deus. E, para terminar, o Senhor fez uma coisa, obra linda na nossa vida. Ele trouxe para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo não está à minha direita. Ele não está à minha esquerda. Não está à minha frente, não está atrás de mim, nem está acima de mim. O Espírito Santo está onde? Dentro. E esse é o um mistério, porque quem somos nós para merecermos o Espírito Santo? Dentro da gente, cá entre nós. Deus sabe o que você pensa e o que eu penso, Deus sabe o que a gente fala. Deus sabe o que a gente quer, Deus conhece os nossos desejos, Deus conhece os nossos planos, Deus sabe tudo e Ele não nos deixa. Não existe a teologia do Espírito Santo que sai e vai, vem e vai, vem e vai, e olhou. Não existe isso na Bíblia. Não existe nenhum lugar que o Espírito Santo depois foi derramado. Em Atos 2, Ele ia e voltava, ia e voltava. Ele entrou e ficou. E Ele está dentro da gente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós estamos definitivamente na presença dEle. Eu posso não sentir por causa do meu pecado, por causa da minha insensibilidade, por causa da distração, por causa do meu olhar para o outro lado. Eu posso deixar de perceber, mas Ele nunca deixa de estar. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro. Deus está no meu carro quando eu for embora. Deus está na minha casa. Deus está no meu trabalho. Deus está na minha escola, na minha universidade. Deus está, porque Ele é onipresente. O mundo pertence a Deus. O mundo está debaixo da vontade de Deus. O governo de Deus está sobre todas as coisas. O que nos move? O que nos move? Eu gostaria de orar com você sobre esse assunto e relembrar os quatro moveres de Deus na nossa vida. Nós somos movidos pela missão de Deus. Somos movidos pela missão de Deus. Somos movidos pelo governo de Deus. Somos movidos para a glória de Deus. E somos movidos pela presença de Deus. Esses quatro movimentos preciosos de Deus na nossa vida vão nos colocar no lugar certo, sem a invencionice humana, sem os perigos do nosso egoísmo, do nosso hedonismo, sem os perigos dos nossos arrobos espirituais, visões que surgem do nada, aquelas experiências que cabem só no cantinho da minha experiência pessoal com Deus, mas que para algumas pessoas se tornam quase como uma lei um movimento desenfreado, um ativismo louco que acaba dispersando, distraindo daquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Vamos relembrar. Somos movidos pela missão de Deus. Fale comigo. Somos? Somos movidos pela missão. Não é a minha missão, nem a sua missão. Não é a minha vontade, não é a minha ideia. Sabe o que, é que isso mata? Isso mata iniciativa egoísta. Sabe que isso mata? O que, que você gosta? Ah, eu gosto de fazer isso na igreja. Eu gosto de fazer isso. Está ligado ao prazer. Mas essa vontade de Deus para a sua vida? Às vezes Deus quer colocar você num lugar que você não gosta para fazer você aprender o que Ele gosta. É como, por exemplo, vamos fazer aqui uma campanha para entregar leite numa comunidade. E lá na comunidade todo mundo tem negócio de leite, como é que chama? Intolerância, aí você diz, meu Deus, eu fiz mal às pessoas, sabe por quê? Porque você fez aquilo que você queria fazer, ou aquilo que você gostava, o lugar que você precisa orar é, Senhor, o que é que move, o que é que vai agradar ao Senhor, o que eu preciso fazer para que o nome do Senhor seja anunciado, o que é que me move? O que nos move é a missão de Deus. Segundo, somos movidos pelo governo de Deus. Não é a minha vontade, nem a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Nós somos movidos pelo governo de Deus. Nós somos movidos para a glória de Deus, não a mim, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, como diz o Salmo de número 115. Por fim, nós somos movidos pela presença de Deus. Quero convidar você a vir à frente e orar comigo. Você quer apresentar o seu coração diante de Deus, diante daquilo que você ouviu. Também vamos orar pela cura dos enfermos. Vamos orar por consolo aos corações enlutados. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele mesmo tem ministrado sobre a nossa vida. Continuamos cantando, pode deixar o seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pode chegar, pode chegar. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente, meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ore, coloque diante de Deus, Senhor. Eu quero ser movido pela Sua missão. Não pelas minhas ideias. Não pelas minhas manias. Pelos meus arrobos. Diga, Senhor, eu quero ser movido pelo Seu governo. Governa a minha vida. Governa a minha casa. Governa o meu trabalho. Governa, governa. Somos movidos para a glória de Deus. Glorifique ao Senhor. Declare a glória de Deus. Com as Suas palavras com as suas atitudes. Nós somos movidos pela presença de Deus. Deus está aqui. Deus e Pai nós precisamos do Senhor nós somos movidos pela missão de Deus a prioridade é o que o Senhor quer que nós façamos não é a nossa ideia não é o nosso sonho não é o nosso ideal, é a missão do Senhor. Tudo gira ao redor e está sob a missão do Senhor. Nada que não contribua para o cumprimento da missão do Senhor vai encher o nosso coração. Nem como indivíduos, muito menos como igreja. Muito menos como igreja. Nós somos movidos pelo Seu governo, Senhor. E o Senhor sabe que tem certas horas da nossa vida que o nosso coração fica pequeno, sofrido, diante das circunstâncias que nós precisamos administrar, diante das dores que batem à nossa porta e que nós precisamos nos submeter a isso, sabendo que tudo está sob o governo do Senhor. Sob o Teu governo, Pai. Sob o Teu governo. Nós vamos seguir em frente. Obedientes ainda que doloridos. Obedientes ainda que chorosos. Obedientes ainda que sofrendo. Porque o governo do Senhor foi estabelecido. E nós vamos cumpri-lo para a glória do Senhor em nome de Jesus. Nós somos movidos para a glória do Senhor. Os céus declaram e nós queremos declarar. A glória é do Senhor. O Senhor é o Deus majestoso, poderoso. Que criou todas as coisas e que nos criou a sua imagem e semelhança. O Senhor nos fez e nos permitiu que nós o adorássemos em espírito. Porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós adoramos com as nossas palavras. Nós adoramos, glorificamos com a nossa vida. Pai, nós somos movidos pela presença do Senhor. E o Senhor está aqui. Nós podemos sentir, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa fragilidade. Apesar do nosso pouco conhecimento, o Senhor está aqui. E eu quero pedir que o Senhor se manifeste a todos aqueles que precisam deste impacto generoso e poderoso. A Tua palavra diz que o Senhor, que a declaração das pessoas é que o Senhor visitou Naim. Queremos declarar que o Senhor visitou as Américas. Que o Senhor visitou as Américas. Que o Senhor visitou a nossa vida. Que o Senhor tem visitado a nossa casa. o Senhor tem visitado o nosso trabalho. o Senhor tem visitado a nossa cidade, Pai. Deus querido, nós nos submetemos ao Senhor. E com humildade, com humildade, queremos buscar a Tua face nessa hora. Pai, ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos oramos pela bênção da cura sobre os enfermos todos aqueles que estiverem enfermos que sejam curados curadas para a glória do Senhor oramos ó Deus por aqueles que estão enlutados, entristecidos traz o consolo do teu Espírito Santo traz a paz do Senhor que acede a todo entendimento pai nós oramos temos pedido tantas coisas ao Senhor. Temos apresentado tantos nomes diante do Senhor. Cada dia mais temos orado pelo querido pastor Sérgio. Te agradecemos pela vida dele. Temos orado a Deus pelo Francisco, está no hospital há mais de um ano. Agradecidos a Deus pela vida da Ruth e uma esposa extraordinária. Que não deixa seu marido hora alguma. Deus, ela precisa de renovo emocional, renovo físico, renovo espiritual. Guarde com ela suas filhas, genros e toda a família. Deus, nós entregamos tudo nas mãos do Senhor e sabemos que, se for da vontade do Senhor, nós vamos receber essas bênçãos e já estamos agradecidos desde já. Se demorar, o Senhor há de nos dar paciência. E se não for a vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Tudo nós entregamos nas boas e poderosas mãos do Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um abraço quem está pertinho de você. É uma hora de comunhão.